לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. שלום לכולם, שלום לכולם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים אחרי כל כך הרבה זמן, בעזרת השם. כמו שישי אומר, קשה להתניע, אבל אנחנו בעזרת השם נסתדר עם זה. אני רוצה להגיד כמה דברים שאני בזמן האחרון, שלא היינו בשיעורים, אני לא עשיתי הפסקה. Mm-hmm. אני לומד שיעורים פרטיים ממורה פרטי ומורה נבוכים. אתם עושים גם הרבה סרטונים, לא? עזוב את זה, כן, אבל אני מדבר על המורה נבוכים. אני לומד שיעורים פרטיים ואני בעצם מכין הרבה מאוד דברים. ואחד הדברים שהיו לנו קשים... זה הדרך שבה אליעזר התבאס, כן? על uh, מה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, מצד אחד, כשאנחנו קוראים את הרמב״ם, בוודאי את הפרקים הראשונים, פרק י', שישב, שאלוהים לא משתנה ואין יחס בינו ובין הברואים, <אח> הדבר הזה שונה מאוד מאוד מהתפיסה החסידית. ואחד הדברים שאני רוצה בעצם uh, ב- בסבב הזה לגעת בו, זאת אומרת, אנחנו קודם כל נמשיך לפי הסדר, כן? Mm-hmm. אבל אני רוצה לגעת גם עד כמה שנוכל בקשר הזה, או בהבדל הזה שבין התפיסה הזאת ובין התפיסה הזאת. הרמב״ם בפרק ע"ב, אני חושב, אומר, איך יכול להיות שמצד אחד הקדוש ברוך הוא נבדל מכל נבדל, והוא האחר המוחלט, כן? הוא לא קשור אליך בכלל, אין יחס בינך ובינו. ומהצד השני, אלוהים איתך ומשגיח ויודע את ה... איך אומרים? את עד היתוש. ועל זה אומר הרמב״ם, ברוך שניצחנו שלמותו. זאת אומרת, הרעיון הוא שבסופו של דבר יש פה איזשהו משהו שהוא לא מובן, ושני הדברים האלה נכונים. גם העובדה שאלוהים נבדל מכל נבדל, וגם העובדה שהוא נמצא איכשהו בתוך הבריאה ובתוך בני האדם. ובהקשר הזה, יש עכשיו סדרה של הרב אלחנן ניר, שנקרא בית המדרש של מול החילון. וכולנו מכירים את מה שרבי נחמן מברסלב אומר, כן? רבי נחמן מברסלב אומר, נגד הספרי מחקר, הוא אומר, שמי שלמד מורה נבוכים, מי שלמד מורה נבוכים, אפשר לראות על הפנים שלו. שאין לו, שאין לו יראת השם, אין לו קדושה. כן? זאת אומרת, זה מה שרבי נחמן מברסלב אומר. עד כדי כך, משפט קשה מאוד. לעומת זאת, רבי פנחס מקוריץ, בעל האמרי פנחס, אם אני זוכר נכון, שהוא בדור השני לחסידות, הוא תלמיד של הבעל שם טוב, כן? אומר, יש איזה סיפור יפה. שיום אחד מישהו ביקש ממנו ספר, אז הבן אמר, טוב, בוא ניתן לו ספר שאנחנו לא משתמשים, כן? יש בספרייה ספרים שלא משתמשים, אז אפשר לתת, כן? ספרים שמשתמשים אתה לא נותן. אז הבן אמר, טוב, ניתן לו מורה נבוכים. מי קורא מורה נבוכים? אז הוא שאל את אבא שלו. אז אמר שלמה לו, בשום פנים ואופן, זה ספר שלא נותנים. יותר מזה, ויותר מזה, אמר לו אבא שלו, כל ידוע לנו שאם יש ספרי הרמב״ם בבית, זה מוסיף קדושה, זה מוסיף יראת שמיים. והוא מדבר על יראת נבוכים, זאת אומרת, מה, מה ההגדרה של חסיד, סליחה, 
מה ההגדרה של חסיד לפי, לפי רבי פנחס מקוריץ? אחד שלומד מורה נבוכים, כן? חסיד אמיתי. ורבי נחמן יגיד בשלב הזה שזה... לא, בשום פנים ואופן. אסור לגעת בזה. אסור לגעת בשום פנים ואופן, בכלל, בכלל, בכלל. אסור לגעת, אוקיי? אז זה קודם כל מעניין. עכשיו, <coughs> מה, מה, הוביל, מה הוביל את רבי נחמן? מה הוביל את רבי נחמן לרעיון המטורף הזה, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר... אף פעם אתה לא תגיד משהו וזה יתפוס את הכלל. תמיד יש חריגים, ויש זרמים מסוימים שיבינו את הדברים שלך ההפך. אז קודם כל, אתה צודק. אבל, אז בעצם מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה שיש א' זרמים ושיש נקודות בזמן שבהם הדברים האלה משמעותיים. היה נקודות בזמן שבו... היה ממש מלחמה, זאת אומרת זה ממש היה סוג של, כמו שהרב אלחנן ניר אומר, גאוות יחידה. יש את ההשכלה מצד אחד, וההשכלה זה החילונים, וההשכלה זה האלה שבועטים במסורת, וההשכלה זה מתחיל ממנדלסון, אבל אחרי זה זה, זה יהיו אנשים שיבואו וישנו את התורה. ואו יגידו, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, כן? שנו את התפילות. מה, מה, מה הברכה הראשונה שהרפורמים הורידו ב-18? שיבנו לציון, זהו, נגמר, זהו, אנחנו גרמנים בני דת משה. ואז כנגד הדבר הזה, וכנגד ההשכלה, וכנגד המחשבה, אומר רבי נחמן, אנחנו עושים מלחמה, מלחמת חורמה, סוג של גאוות יחידה. את הספר הזה אנחנו לא נוגעים. לא נוגעים במחקרים, לא מייצרים מחשבות כאלה, שום דבר. ורבי אברהם חזן, אחד מהתלמידים הבכירים של ברסלב, אומר, שכמו... כתוב בספר משלי, כן, על האישה זונה, שדיברנו על זה, כן? שיש את ה... הספר משלי מדבר הרבה מאוד על ה... הנה, זה, זה במבוא, כן? הוא אומר על ה... בלה בלה בלה, האישה הזונה, כן? שהוא אומר, הנה, כי בחלון ביתי נשקפת, כן? וירא בפתאים, אבינה בבנים, נח חסר לב עובר בשוק, בנשף יום ראשון, באישון לילה ואפלה, והנה אישה לקראתו. והחזיקה בו זבחי שלמים עליי, מרבדים, כאילו, כי זה, אה, כי אין האיש בבית, הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא לביתו, יטטהו ברוב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו. זאת האישה הזונה, שבסופו של דבר, ספר משלי מדבר עליה הרבה, כן? והוא כותב, העולה מכלל הדברים האלו, האזהרה מפני הימשכות אחרי תנוגות הגוף ותאוותיו. בסופו של דבר, תמיד אנחנו ידענו שיש את האישה. אישה חוקית, ויש את האישה הזונה. האישה הזונה זה בעצם כל אותם המקומות שבהם הקשר שבין האיש ואישה הוא לא מתוקן. אם הקשר בין האיש ואישה, הקשר המיני הוא מתוקן, חבל על הזמן. אם הוא לא מתוקן, יש את כל הבעיות, את כל הרעות החולות האלה שאנחנו מכירים כבר על, אלפי שנים. אבל רבי אברהם חזן מביא עוד מהלך, ואומר, אישה זונה זה בעצם כמו החוכמות החיצוניות, כן? זה, זה, זה קשר שהוא לא מתוקן בדיוק, זאת אומרת, ואחד הדברים בקשר של החוכמות החיצוניות, ואתה רואה את זה הרבה אצל המחקרים, כן? זה האם אתה לומד את הדבר או על הדבר? האם אתה עסוק בשאלה של בוא עכשיו נקרא את הטקסט הזה ובוא ננתח אותו מבחינה אטימולוגית ומי הוא כתב ומתי כתב? או שאתה בתוך הדבר עצמו, זה הבדל. הרבה פעמים, כן? הרבה פעמים, אני אתן את הדוגמה שלנו, כן? יש הבדל 
בין ללמוד שחייה, כן, בין לקרוא טוטוריאל, כן, ביוטיוב על איך שוחים, לבין לשחות. בין לעשות, כן, בין לראות, אנחנו אוהבים לראות איך בונים, כן, לבין לבנות. זה הבדל גדול מאוד. שאלה אם אתה בתוך הדבר עצמו שאתה מסובב. והרבה מאוד מה... וזה מה שרבי נחמן ניסה בעצם לבוא ולהגיד. תהיה בתוך הדבר. המחקר בעצם מוציא אותך, רק שנייה, איפה אלוהים, ורק רגע, ואומר לו, תהיה בתוך הדבר. הוא, הוא, הוא מספר סיפור יפה על הרב שגר, שאומר שפעם הוא במאה שערים, אז, אז אחד חסיד, אחד שואל את שני, תגיד לי, אתה, מה אתה אומר, יש אלוהים, אין אלוהים? אז הוא אומר לו, אני לא יודע, אבל אני יודע שעכשיו דיברתי איתו. כאילו, אני לא יודע אם יש אלוהים. יש אלוהים זה שאלה של המחקרים, של חקירה. כן, אבל לפי מה שאתה אומר התיאוריה, זה לא מתנגד עם הרמב״ם, הרב נחמן. כי הרמב״ם רשם את זה לנבוכים, הוא לא רשם את זה לכלל. אז מי שנבוך, אז הוא בחוץ. הוא צריך לחפש בחוץ, באמת, יש אלוהים, אין אלוהים, זה סיוע כזה לנבוכים. תראה, קודם כל, בפשט אתה צודק. מצד שני, עושה רושם שהרמב״ם מדבר שהאידיאל וההתעסקות במה זה בדיוק האלוהים ומה זה האדם ומה, זה, ומה הקשר והנהגות השם בעולם זה, זה, זה העיקר העיקר, זה חוכמת התורה על האמת, זה הפינקל, זה השיא שאליו לשאוף ומהצד השני רבי נתן יגיד כן, שהרמב״ם מדבר על טעמי המצוות שאומר שכל מיני טעמים, כן, אומר, מה פתאום זה שטויות זה אתה יודע כמה טעמים יש ולהגיד את הקטרת הקטורת, את פיתום הקטורת, אתה יודע, מה קורה בעולמות עליונים, כן, דברים של הקבלה, כן? איזה תיקונים נעשים בעולמות עליונים, שאתה אומר ככה, סופר, צורי, ציפורן, חלבונה, חבל על הזמן. ועוד פעם, הרבה פעמים אתה מתחיל לקרוא מורה נבוכים, ואתה אומר, זה מרחיק אותי. זה מרחיק אותי. כי בעצם האלוהים שאנחנו ראינו, אני מדבר גם על, 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 על מה שאליעזר אומר, כן? האלוהים שאנחנו ראינו פה, הוא אלוהים רחוק, הוא אלוהים שלא שייך, אלוהים שלא, ששונה מאוד מהסיפורים החסידים. עכשיו, זה באמת נכון, זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תראה, אל תעבוד את הדמות שלך של אלוהים, כן? אלוהים זה לא פקיד של ביטוח לאומי. אלוהים זה לא פקיד של, 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 של זה, זה לא פקיד של מס הכנסה. אלוהים זה משהו אחר. אל תעבוד, עבודה זרה, אל תעבוד את הדמיון שלך של אלוהים. יש בזה משהו. אני חושב שהרמב״ם נפל למלכודת. הוא ניסה להגדיר את האלוהים. אז קודם כל... להגדיר אותו. זה בעצם מלכודת. אז קודם כל, יש כאלה שיגידו שמה שאתה אומר זה נכון. אני חושב שזה חכמי הקבלה יגידו, כן? ומהצד השני הרמב״ם יגיד, תראה, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד מה אלוהים כן, אני יכול להגיד מה אלוהים לא. ולזה נגיע יותר מאוחר. אבל באמת, הרעיון הוא כזה. כדי שהרמב״ם יחבר בין האלוהים שהוא נבדל ובין האלוהים שהוא איתנו, הוא קודם כל, מה שהוא עושה, הוא, הוא מגדיר את שני העולמות. קודם כל יש את אלוהים שהוא אי אפשר לדבר עליו, לא שייך בו תארים, לא שייך להגיד עליו הוא טוב, הוא רע, זה לא רלוונטי. קודם כל תבין את זה, וזה הפרקים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, בוודאי מפרק נון שנדבר על שלילת התארים. למה אי אפשר להגיד שהאלוהים עושה משהו? הוא נותן דוגמה, שנראה אותה יותר, מוגד... יותר מאוחר, את האש. האש יכולה לפורר משהו ולחשל משהו, לחזק. תשים ברזל בתוך האש, הוא מתחזק, נכון? האש יכולה לחמם, האש יכולה לעשות הרבה דברים. אבל תמיד האש עושה את אותו דבר, כאילו האש 
מעבירה את האנרגיה שלה הלאה, <מח> כן? <מח> אז לבוא ולהגיד שהאש עושה הרבה דברים, זה נכון באיזשהו מובן, אבל גם זה לא נכון באיזשהו <מח> מובן. <מח> כן, לא, אבל, אבל אפשר גם, תראה, אפשר לחמם בורקס ואפשר לבשל, לחמם פשטידה, זה <מח> נכון. <מח> אבל יש הבדל, כשאני מחמם תפוח אדמה, הוא נהיה רך. כשאני מחמם ברזל, הוא נהיה קשה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מעניין. האש עושה פעולות שונות, כאשר, כאשר תמיד היא עושה את אותה פעולה. זאת אומרת, הבורא, יש לו איזה כוח, כן? עוד מעט נראה בדיוק מה זה. כוח אנרגטי שדוחף קדימה, כן? אבל איך שזה בא לידי ביטוי אצל בני האדם הוא שונה. ופתאום, אוקיי, ואז לאט לאט ננסה להבין מה זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה שנקרא אלוהים, או איזשהו כוח שדוחף את המציאות, או, 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 או זה? עכשיו, אחרי שנעשה את זה, הרמב״ם ייתן לנו גם את הצד השני, את איך באמת אלוהים נמצא בתוך הבריאה, ומשגיח בתוך הבריאה. אבל כדי לעשות את זה, קודם כל צריך לעשות את החלוקה הברורה. החלוקה שמצד אחד, אלוהים הוא נבדל מכל נבדל, ואי אפשר לדבר עליו, והוא גם מדבר הרבה מאוד על רס"ג, כן? כי רס"ג אומר... רס"ג אומר שאגב, הבעל שם טוב אמר שהוא מנשמת רס"ג. זאת אומרת, כשהרמב״ם מדבר נגד רס"ג, הוא בעצם מדבר נגד החסידות, באיזשהו מקום. כי רס"ג הוא הבסיס של תורת החסידות, עד כדי כך שהבעל שם טוב אומר, אני מהנשמה של רבי סעדיה גאון. מה רבי סעדיה גאון יגיד? ברור שאי אפשר לתאר אלוהים בתארים גופניים. אפשר להגיד אלוהים גבוה, אלוהים נמוך, יעד, זה ודאי שזה לא. אבל, גם, אבל אפשר לתאר אל, את אלוהים בתארים אחרים. טוב, רחמן, 13 מידות, כן, שאנחנו מדברים, כן? ועכשיו אנחנו נראה בדיוק את, ה, את הרעיון הזה. הרמב״ם אומר, מה פתאום? אם אי אפשר, אתה בעצם עושה סתירה. זה לא נכון. לא נכון. ואנחנו נראה עכשיו, אם, אנחנו, אם אני אשכנע, אני אשכנע. אם אני לא אשכנע, אני לא אשכנע. אבל בעזרת השם, בכל אופן. אנחנו נמצאים בפרק כ"א. ואחרי זה אנחנו עוד פעם נתקדם עד כמה שאנחנו נוכל. פרק כ"א עמוד 96. בסדר? הרעיון הזה פה, אנחנו ננסה להגיד פה כמה דברים, אני חושב שהם באמת מעניינים מאוד. אנחנו כבר דיברנו על זה שהרבה מאוד מהמילים שהרמב״ם מפרש בפרקי המונחים, כן? מה שנקרא פרקי המונחים מפרק א' עד מ"ט, זה מילים שלקוחות ממעמד הר סיני, או מההתגלות בנקרת הצור, כן? שאומר לו, הרי נינה את כבודיך, ואומר האוויר פנים. אלה מילים, כן? פנים, יעביר, צור, כל המילים האלה, אלה מילים משמעותיות מאוד, כן? ואנחנו נראה שרוב המילים שהרמב״ם מפרש אותם, הם מילים שהיו או במעמד הר סיני, או בנקרת הצור. אז בואו נראה רגע, בואו נראה רגע את הפסוקים. ויאמר, הרני נא את כבודיך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי ונצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כן? <אח> אגב, אני מזכיר, כן, היה את רע וניסה, היה את, ה- את העניין הזה של צור, <אח> כן? הצור תמים פועלו בנקרת הצור, כן? זאת אומרת, מונח, או שם חלמיש, או שם זה, 
של המשמעות, הביטו אל צורך וצווכם, הביטו אל מהלך אביכם, כן? אז זה הרעיון, כן? יש משהו בצור שזה הבסיס. אוקיי, יאללה, מתחילים. אנחנו נמצאים בפועל עבר. מה זה עבר? זאת אומרת, ויעבור אדוני על פניו ויקרא מה פירוש לעבור. אז אנחנו נראה פה כמה וכמה אה, פירושים שונים, ויש לו חמש פירושים, פירוש אחד, חמישה פירושים, ואז נראה מה הפירוש שמדברים על לעבור כנגד אדוני, ויעבור אדוני, מה, מה, מי, איך, 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 איך הקדוש ברוך הוא עובר, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא עובר, ואיך זה קשור לכל הרעיון הזה. אוקיי, יאללה, סע. עבר. משמעותו הראשונה היא במשמעות עובור בערבית, שזה לעבור, והוא תזוזת הגוף במרחב. ודוגמתו הראשונה היא תנועת בעל חיים על פני מרחק ישר מסוים. והוא עבר לפניהם, או עבור לפני העם. וזה הנפוץ, אוקיי? זאת אומרת, בן אדם עובר ממקום א' למקום ב', זה נקרא לעבור. אחר כך הוא שאל להתפשטות הקולות באוויר, ויעבירו קול במחנה, כי לא טובה, כי לא טובה השמועה אשר הנוכחי שומע מעבירים עם השם, כן? אתה... רואה אנשים ש... איך אומרים? רכילות יכולה להתפשט כאש בשדה קוצים. יש בשורה כאילו של תבוסה או משהו. מה? יש פה גם תבוסה. איזה? כאילו לא טובה השמועה. תבוסה בתחשאול או מישהו... כן, שמועה עוברת מהר, אז זה טיק טק. אגב, מספרים, מספרים שהנציג של רוטשילד בלונדון, הרי היה למשפחה, היה את... את אנשל, כן, אני חושב שנתן, אני חושב שנתן. היה לו גם גן חיות, שם בחור מוזר. הקיצר, אז הנציג, אז הנתן הזה, הנתן הזה, במלחמה בין נפוליאון, כן, בין אנגליה לנפוליאון, mm-hmm. בין אנגליה לנפוליאון ב-1815, מה שהיה בקרב בווטרלו בבלגיה, yeah, yeah. זאת הייתה בעצם המלחמה שאמורה להשפיע על כל אירופה בעצם. זה אחרי שהגלו את נפוליאון לאי אלבה, ואז הוא חזר מהאי אלבה במשך מאה ש... yeah, yeah. יום, מאה ימים, yeah. בעצם... כבש את צרפת מבלי לראות כדור אחד, ואז הגיעו למלחמה הגדולה, כן? זאת אומרת, בין... עכשיו, זאת הייתה המלחמה שבאמת קבעה את העתיד של אירופה. באמת הייתה מלחמה שקבעה את העתיד של אירופה. אגב, אחד הדברים המעניינים, יש הרבה דברים מעניינים במלחמה, ששלחו לא מעט חטיבות, נפוליאון שלח חטיבות, לא יודע מה, צפונה, דרומה, לאיזה מקום אחר, לאגף. והסגן של אותם החטיבות האלה, היה לו תחושה שצריך לחזור ולעזור לנפוליאון, אבל המפקד אמר לו, מה פתאום, אמרו לנו ככה, אמרו לנו ככה, ובגלל שהם לא חזרו, הם... אבל היו, לרוטשילד היו להם נציגים, גם בצרפת, גם באוסטריה. אז לרוטשילד היו נציגים. עכשיו, רוטשילד... רוטשילד, הייתה הגיע קול שאנגליה הפסידה במלחמה. הגיע קול שאנגליה הפסידה במלחמה, והמניות ירדו, ונתן, שהשתמש ביונות דואר, והבין שהשמועה לא נכונה, קנה, אני חושב, את כל הבורסה בעצם. קנה את כל הבורסה, יש דיבור על זה, למה ואיך ומה, יש שם סיפור, כן? קנה את כל הבורסה, וזה פתשר איתו לגמרי. 
אז זה היה, זה מה שנקרא כל שמוע, כן, העבירו, הכל עבר, אבל אם הכל עובר יותר טוב, אז ככה, זה יונים, יונות דואר הפכו את הקטע הלונדוני לזה. אז הנה, זה מעבירים כל במחנה. ואו, עכשיו, עכשיו אנחנו, עכשיו בבקשה ליד. אחר כך הוא שאל לשריית האור והשכינה שרואים הנביאים במראה הנבואה. אוקיי? שימו לב, ברית בין הבתרים. נאמר, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. כן? הלפיד עובר. אז בעצם, מה שעובר זה התמונה שאברהם מדמיין. הרי אברהם מדמיין, אברהם חולם. איך זה אני יודע? וזה היה במראה הנבואה משום שבתחילת הסיפור נאמר ותרדמה נפלה על אברהם והנה הגדולה חשיכה נופלת עליו. זאת אומרת, אברהם מדמיין את זה, אברהם חולם את ברית בין הבתרים. זה לא שבאמת יש שם וחותכים את הדברים ואלוהים מדבר איתו, אלא הוא חולם. עכשיו, שאלה גדולה מאוד שצריך לשאול, האם אלוהים מדבר עם אברהם בחלום, או אברהם חולם שאלוהים מדבר איתו? זה שתי שאלות שונות לגמרי. האם אלוהים מדבר עם אברהם בחלום, או שאברהם חולם שאלוהים מדבר איתו? אנחנו, זה מפי אברהם, כל הסיפור. זה התיאור שלו. אגב, יש שאלה באמת, איך אנחנו יודעים? כאילו, השאלה היא, מישהו אמר, איך אתה יודע מה ההבדל? איך אתה יודע אם אתה חולם שאלוהים מדבר איתך, או אלוהים דיבר איתך בחלום? חלמתי, אלוהים דיבר איתי בחלום. אני קם, איך אני יודע אם אלוהים דיבר איתי או שאני חלמתי את זה? נכון? שאלה טובה. אגב, יש שאלה מעניינת. <laughs> שאלה בגמרא, שאלה מעניינת. אומרת כזה דבר. אומר, אני מקבל חלום, אני יש לי חלום. בחלום מגיע אליי המלאך גבריאל, אומר לי, תקשיב, מאיר בן אלי לפני הרבה שנים לקח סטפה של שטרות, שהיה לו, וקבר אותם בגן שעשועים המרכזי ביקר, בנופים. כאילו החלום חוזר, 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 והוא בדיוק אומר לי גם איפה אני צריך לחפש. אחרי שלושה ימים כבר נמאס לי, אני לוקח אה, טוריה, הולך לגן שיושבים בנופים, חופר איפה שאמרו לי בחלום, מוצא את הכסף. <coughs> עכשיו השאלה היא, <coughs> אני צריך להחזיר למאיר בן אלי. <coughs> האם אני צריך להחזיר למאיר בן אלי? הרי אותו גבריאל בחלום, אם אני סומך על גבריאל בחלום שאמר ש... שמה יש כסף, הוא גם אמר שהכסף שייך למאיר בן אלי. אתה נראה לי ששואל אותו את מאיר בן אלי. לא, בסדר. אתה שומע? שאלה מעניינת, נכון? האם, עד כמה אתה סומך על החלום? שאלה מעניינת, נכון? מה התשובה? מה הגמרא אומרת, אתם יודעים? להלכה. לא? החלום זה שטויות. מה לך החלום זה שטויות? האמת היא, הגמרא מדברת שכאילו מישהו אמר... יש יתומים, ואז אומרים להם, אבא החביא כסף בכזה מקום, אבל זה כסף של מעשר שנים. זה כסף של צדקה, אסור לגעת בו. הלכו, חפשו, אמרו, זה הכסף שלהם, וזה שאבא אמר מעשר שני, חלומות לא מעלים ולא מורידים. זה קטע מוזר. זאת אומרת, השאלה היא, מה ההגדרה בחלום? מה קורה בחלום? האם בחלום אלוהים נפגש איתי, ואם אלוהים נפגש איתי, אז הוא אומר לי שזה כסף של מאיר בן אלי, או שזה כסף של צדקה, או שבחלום... זה משהו מהתת מודע, אני לא יודע איך שלא תקראו לזה. הבנתם את השאלה? זה מאוד, כן, תראה, אנחנו עד היום חיים מברית בין הבתרים. יש לשאלה הזאת כמה תשובות, אני לא יודע את כל התשובות, אבל אני אגיד לכם תשובה אחת. יום אחד יעל שאלה את רלי, איך יודעים שכאב, שיש לך צירי לידה? 
הרי זה כואב, הרבה פעמים כואב. אז רלי אמרה לה, כשיהיה לך, תדעי. <laughs> כן, יש איזה, איזושהי תחושה כזאת שאתה אומר שזה יהיה. עכשיו עוד פעם, האם זה עובד? אני לא יודע. עוד פעם, אז בכל אופן. אחר כך הוא שר לסריעת האור שרואים הנביאים במראה הנבואה, ונאמר, והנה תנו רשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. אז באמת, הוא רואה... לפיד אש, התמונה שהוא רואה זה לפיד אש שעובר, אבל התמונה היא בחלום, אבל הלפיד האש באמת עובר, זה ברור? כן. יפה מאוד. וזה, לפי השאלה זו נאמר, ועברתי בארץ מצרים, והכיתי כל בכור, וכל כיוצא באלה, כן? ו- 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 ופה אני רוצה רגע להגיע משהו. אה, כאן הרמב״ם מציין שהשכינה והאור נראים במראה הנבואה, ולא במציאות מחוץ למחשבה. כן, עכשיו, פה אני לא, לא, אני רוצה לגעת בנקודה מעניינת, כן? סתם, אני חושב שהיא נקודה אה, באמת יפה. הרמב״ם אומר, כתוב, על הפסוק ועברתי בארץ מצרים, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא זה, נכון? זה, זה הפסוק, על זה יש את המדרש. זאת אומרת, אומר, ועברתי בארץ מצרים, זה אומר, אני באמת עברתי בארץ מצרים. זה נגד מה שהרמב״ם אומר, שזה דמיון ודברים כאלה. אז אתה יודע מה רואה ואני אומר משהו מעניין. על הפסוק והוציאני השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים, אוקיי? ובחלק מהנוסחים כתוב ולא על ידי הדיבור. עכשיו, הרמב״ם אומר בחלק בפרק ו' שלעולם אין אתה מוצא מעשה שעושה אותו האל, אלא על ידי מלאך. האל תמיד עובד על ידי שליחים. מה זה השליחים? לפעמים זה כוחות הטבע, כל מיני דברים כאלה. אז איך יכול להיות שהמדרש אומר, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא לא אף אחד אחר? זאת אומרת, כנראה שפה המדרש מתכוון שזה לא היה לפי שליח. אלוהים בכבודו ובעצמו בא ועשה. עכשיו, אפשר לפתור את זה בצורה פשוטה, להגיד הרמב״ם חולק על מדרש חז"ל. אפשר להגיד את זה, הרמב״ם, זה מדרש חז"ל אומר. ואפשר להגיד את מה שאתה אומר, בהגדה שמיוחסת לנכד של הרמב״ם, רבי דוד הנגיד, מצוי תירוץ בדיוק מה שאתה אומר. רבי דוד מסביר כי אמנם האל אינו פועל אלא דרך אמצעי ואינו משפיע אלא באמצעות השכל הנפרד, ולא תיתכן תנועה אלא באמצעות הגלגלים. אך זה נאמר על דרך הכלל ולך על טבע. עם זאת, התרחשות ניסית מיוחסת לאל עצמו, כיוון שהטבע אינה מחייבה. לכן יציאת מצרים הייתה מן הנפלאות, שיצאה מגדר התנועה הטבעית, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא בכוחו הגדול ששינה את טבע המציאות. אז בדרך כלל, אז עוד פעם, פה אפשר לראות איזשהו משהו מעניין. אחרי זה הוא הושאל גם למי שעשה מעשה כלשהו והפריז בו ועבר את גבולו, נאמר, והייתי, הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין. זאת אומרת, עברתי את מידת היין, כן? אוקיי? כגבר עברו יין, כאדם ששתה יותר מדי יין. אוקיי? והוא שאל גם למי שדילג על מטרה כלשהי או וכיוון למטרה אחרת ולתכלית אחרת והוא ירה חצי להעבירו, כן? זאת אומרת, יונתן יורה להעביר, כן? יונתן יורה חץ, הוא מתכוון לסטות מן המטרה להעבירו ופה אנחנו נראה משהו מאוד מעניין לזה ועכשיו הוא אומר הנה, לדעתי דבריו ויעבור אדוני על פניו, זה לפי השאלה זו. זאת אומרת, מה זה לעבור? כאילו לדלג מעבר למה שאתה רצית למטרה אחרת. אני יורה חץ למטרה אחרת. כאילו, מי שמדלג על מטרה כלשהי וכיוון למטרה אחרת. מה זה אומר בעברית פשוטה? 
וכינוי הגוף יו בפניו, זאת אומרת הפנים שלו, מתייחס אליו יתעלה. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים ויעבור אדוני על פניו? ויעבור אדוני על פניו של מי? של משה. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. נכון? זאת אומרת, האלוהים מעביר את עצמו על פניו של משה. אומר הרמב״ם, לא, זה דרך אחרת, אפשר לקרוא את הדברים האלה בצורה אחרת. לדעתי דבריו ויעבור על פניו הם לפי השאלה זו. וכינוי פניו מתייחס אליו יתעלה. וכן פירשו זאת החכמים שפניו כאן הם שלא יתעלה. והגם כי אמרו זאת בכלל האגדות שאין זה מקומן, הרי יש בזה חיזוק כלשהו לדעתנו, ונמצא שפניו מתייחס לקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז בואו נראה מה זה אומר בעברית פשוטה. מה הרעיון הזה? שכאילו אמרנו שזה השלש השנייה. זאת אומרת, אלוהים בעצם מדלג על המטרה. זאת אומרת, אלוהים מעביר את הפנים שלו ויעבור על פניו. מה זה אומר בעברית פשוטה? בואו נסתכל על שבע, ובזה נבין את שש. אוקיי? כן. מה? יבוא השם פניו, השם ויקרא, ויקרא אחרי זה משה אומר. השם אדוני, כן, נכון. עכשיו יש פה אגדה, זה איזשהו משחק עם הטקסט, כן? כן, פניו של אלוהים. השם שם לו את הידיים, את ידיו על פניו של משה, הסתיר את עצמו עד שהוא עובר אותו, ואז הוא רואה את הגב שלו אבל השאלה היא... אבל השאלה היא עוד פעם, כשאומרים את הפנים של אלוהים, את הגב של אלוהים, למה אני מדבר? הרי אין לאלוהים פנים ואין לאלוהים גב. אז כנראה פה מדובר על איזשהו משהו שהוא אחר, כן? זאת אומרת, אלוהים, מה זה להראות למישהו את הפנים שלך? אוקיי? אז כבר תראו, אז בואו נסתכל עכשיו על שבע, ואחרי שנראה את שבע, אני חושב שנבין גם את שש טוב יותר. ביאור הדבר לדעתי, ולפי מה שנראה לי, זה שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת והיא שכונתה ראיית פנים בדבריו ופניי לא יראו, כן? זאת אומרת, אומר הרי נינה את כבודיך ועוד יהיה נינה את דרכיך אז בעצם הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה לראות את הפנים שלך מה זה ראיית פנים? מה זה ראיית פנים? עכשיו זה לא ממש את הפנים שלו, אלא מה כוונה אחרת. אז בואו נסתכל בהרחבות ובעיונים, מה הרמב״ם אומר במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, בדיוק על זה. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג, שאמר הרי נקנה את כבודיך. בואו נראה בדיוק את זה. שימו לב, המילה היא ראיית פנים. ביקש לידע אמיתת אימוצו של הקדוש ברוך הוא. עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו. אוקיי? זה הרעיון. מה קורה כשאני רואה את הפנים שלך? בעצם הצורה שלך נחקקת, ואחרי זה, אני, שנמצא אותו האיש, נפרד מדעתו משאר האנשים. אני יכול לבוא ולהגיד, אליעזר, אני מביא, הוא מופרד. מאנשים אחרים, אני יכול להפריד אותו, יכול להגיד זה הוא וזה לא הוא, אוקיי? לזהות אותי, כן. כן, מה הגבולות שלך, מה גבולות הגזרה שלך, כן? כן. זה אתה, זה לא אתה, אוקיי? כן. אוקיי? ונמצא אותו האיש נפרד מדעתו. אגב, זה אחד הדברים שאנחנו לא יודעים איך בני אדם עושים. איך אנחנו מזהים בן אדם בשנייה? איך אני יודע שאתה זה אתה? הרי אנשים יכולים לזהות בן אדם מאיזה 200 מטר, רק לפי איזה... משהו בהליכה, כן? עכשיו זה מאוד, זה... כן, אבל אתה יכול לזהות נגיד אנשים, אותנו, תלך לסין, 
לא תוכל בהתחלה, שלפני שתתרגל, אתה לא תדע לזהות אף אחד, הם כולם יראו לך דומים. סיפר לי ה... סיפר לי הפרופסור שלי שיש לו איזה חבר שהוא מבין טוב מאוד בעיזים אז הוא מסתכל על העיזים מלמעלה ואז בודק איזה עיזה אני לא יודע מה הולכת מוזר ואחרי זה הוא בא מטפל ואומר לו איך אתה מזהה אותם? כאילו זה הכל אותו דבר אז הוא אומר מה זאת אומרת? זה שונה לגמרי כן מי שנמצא בתוך הסיפור הזה אגב יש סדרה עכשיו נקראת שב"ס על כל מיני צחוקים כל מיני מערכונים על בית הכלא אז לוקחים איזשהו אסיר אתיופי ואומרים לו אתה מקבל חנינה, ואז הם טועים, כי הם מבחינתם, כל האתיופים זה אותו הדבר, כן? אז הוא אומר להם, אתם גזענים, אתם חושבים שכל האתיופים זה אותו דבר, אתם בלבלתם אותי עם מישהו אחר, כן? אז נכון, אז זה בדיוק מה שאתה אומר. אוקיי, ולהיות מציאות, ונפרד מציאות הנמצאים, עד שידע המיטה תמצאו כמו שהיא. וזה הרעיון שאני מבין במה אתה זה לא הוא, כן? אגב, למה, מתי אומרים ברכת הבדלה? באיזה ברכה? באיזה ברכה מכניסים את ברכת ההבדלה? אתה חוננתן, הוא חונן לאדם דעת. כל הרעיון של דעת זה להבדיל. זה ככה וזה לא ככה. אתה ילד קטן, אתה מבדיל בין אבא לאימא, אחרי זה בין כיסא לשולחן, אחרי זה בין כיסא עץ לכיסא עור, אחרי זה בין סוגים שונים של עור, אחרי זה ככה, נכון? אתה לומד גמרא, מה אתה? בסוף אתה מחלק את חוט השערה, נכון? זה הדעת, ההבדלה, נכון? יפה. והשיבה ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתו דבר על בוריו. ועוד יום, ברוך הוא, מה שלא ידע האדם לפניו ולא ידע לאחריו, עד שהשיג מהמיטה תמצוא דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שייפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים, כן? אז זה אחורים, אני, אני, אני יכול לראות לא באמת אותך, אבל אני יכול להבין, לזהות אותך, כן? מסתכל עליכם אחורה, אני יודע שזה הוא. אבל לא ראיתי באמת את המציאות שלו, אוקיי? זה הרעיון. עכשיו, זה הקונספט של ראיית פנים וראיית אחור. אז אלוהים, ויעבור על, אדוני על פניו, על הפנים שלו, ואז הוא ראה ראייה אחורנית. הוא נתן למשה משהו. עכשיו, הרב שרקי אומר משהו יפה, אם אני מבין אותו. הוא אומר, באמת, מה שמשה רצה לדעת, איך יכול להיות שאלוהים נבדל מהבריאה? ובתוך הבריאה, כן? אומר, הרי הוא בעצם מבקש שני דברים. הראני נא את כבודיך, אוקיי? את אמיתות מציאותך, את זה שאתה נבדל מכל נבדל, את זה שאתה מחוץ לכל דבר, את זה ששום קטגוריה לא נתפסת בך. ואומר, הודיעני נא את דרכיך. תראה לי איך אתה פועל בעולם. איך שני הדברים האלה מסתדרים. איך דבר שאי אפשר לדבר עליו, אי אפשר להגיד עליו שום דבר, הוא נמצא בתוך היתוש. תראה לי איך זה עובד, כי זה באמת משהו שהוא לא הגיוני. אגב, מישהו פעם אמר משהו יפה, מישהו פעם בא לחזון איש, אמר לו, איך אפשר להגיד במסכת שבת, כלותה כמי שהונחה דמי. עכשיו, הרעיון הוא במסכת שבת, שכדי לעשות עקירה מרשות לרשות, נניח שזה רשות היחיד, וזה רשות הרבים, אני צריך לעקור מרשות היחיד, בום, להניח ברשות היחיד. זה הכל, ברשות היחיד. עכשיו, השאלה היא, מה קורה אם אני זורק? מה קורה אם אני זורק? לא הייתה הנחה, כן? אני צריכים לעקירה והנחה. אז, אז הגמרא אומרת שאם אני זורק, מהרגע שזה נקלט באוויר של, של רשות הרבים, 
כאילו שהנחתי את זה. אבל זה לא הגיוני. אם צריך עקירה והנחה, אז העובדה שמישהו זורק את זה, לא אומר איך, איך, איך זה הגיוני. אז פעם אחת הגיע לחזון איש, אמר לו... ברגע שהוא עוזב את זה מהידיים שלו, הוא את זה, זה נקרא הנחה. מתחילה הנחה. לא. כשאתה מניח משהו, אתה עוזב אותו, הוא מגיע למטה. אגב, זה לא, יותר מזה. אבל הנה, למה אתה לא צודק? יכול להיות כזה דבר. אם אתה... לוקח את זה, ומגיע מישהו ולוקח את זה ומניח, אז אתה לא חייב, כי אתה לא הנחת. אז כל מיני דברים מוזרים. אחד בא לחזון איש, אמר לו, איך זה מסתדר? אמר לו, תקשיב, המוח זה כמו מחסן. אם תרחיב את המחסן, תוכל גם להכניס את זה. כאילו, תוכל להכניס גם דברים שהם לא הגיוניים. אני, מה, 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 יש דברים שהם לא הגיוניים. אתה יודע כמה דברים שהם לא הגיוניים יש? אני אתן לך מאה דברים כאלה שהם לא הגיוניים. דברים שאתה חושב עליהם, אתה נטרף. אתן לכם דוגמה למשהו שהוא לא הגיוני. מסתבר, זה אני עכשיו מסתכל, משהו נפלא. יש דבר שנקרא חוק בנפורד. מה זה חוק בנפורד? מסתבר, אתה לוקח ספר עכשיו, פותח ספר גיאוגרפיה, אוקיי? וכותב את כל, את כל המספרים שיש בספר הזה. את כל המספרים, לא את המספרים של העמודים. את כל המספרים, המרחק מפה לפה הוא ככה, והזה הוא ככה, ובמדינה הזאת יש ככה וככה תושבים, כן? קח ספר, תרשום את כל המספרים. עכשיו תסתכל על הספרה הראשונה. האם הספרה הראשונה מתחילה באחד, בשתיים, בשלוש, בארבע, בחמש? היית אומר שהספרה הראשונה צריכה להתפלג בצורה שווה. זאת אומרת, 11 אחוז יהיה אחד, 12 אחוז יהיה שתיים, 11 אחוז יהיה שלוש, נכון? זאת אומרת, הספרות אמורות להתפלג בצורה שווה. מסתבר שלא. הספרה 1 מופיעה 30% מהפעמים, והספרה 9 מופיעה 5% מהפעמים. פי 6. עכשיו, איך זה? עכשיו, הרעיון הזה הוא כל כך מטורף, שגם אם תפתח ספר חשבונות של חברה, קח הדוח הכנסות והוצאות, ותיקח את כל הדברים האלה, גם יעבוד כזה דבר. זה עד כדי כך עובד, שאיך גילו באיחוד האירופאי שיוון מרמה בספרי החשבונות שלה? ראו הרי כשיוון רימתה בספרי החשבונות שלה, היא בעצם המציאה מספרים. מה זה נקרא לרמות? זה להמציא מספרים. בדיוק, אין מציאות. אז היא המציאה מספרים, היא חשבה, המהנדסים שם, היא חשבה שאם אני ממציא מספרים, אז אני צריך להמציא מספרים, שפעם יהיו ככה ופעם יהיו ככה. היא לא ידעה שזה לא עובד, ובגלל שהמספרים שהיא המציאה היו באותה התפלגות, אנשים אמרו, זה לא יכול להיות. עכשיו, אם, יותר מזה, אם אני עכשיו אמדוד את המרחק מכדור הארץ לכל הגלקסיות שיש, לכל הכוכבים, ואני אעשה רשימה, 30% מהמרחקים יתחילו באחד. ואת, זה החוק? כן, ואתה יודע מה הכי מגניב? לא משנה במה אני מודד. אני יכול למדוד את זה במטר, בסנטימטר, באינץ', בפיט. ב... 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 לא, אמרתי, לכן אמרתי, באינץ', בפיט ובגובה של ישי. אבל היחס ישר תמיד אותו איך? לא, זה לא כזה, זה לא יכול להיות, אם אתה מודד את זה באינץ'. לא הגיוני. הנה, ועובדה, ויש את החוק הזה והכל בסדר. אז העובדה שמשהו לא הגיוני, בסדר. יפה. אוקיי, ביאור הדבר לדעתי, ולפי מה שנראה לי, הוא שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת. והיא שכונתה ראיית פנים בדבריו, ופניי לא יראו, והובטחה לו השגה למטה ממה שביקש, והיא שכונתה ראיית החור. זאת אומרת, ככה אלוהים העביר על פניו. זאת אומרת, אלוהים, הוא ביקש משהו מסוים, ואלוהים מעביר ומדלג על מטרה כלשהו, ומכוון למטרה אחרת, שזה ראיית החור. זה ברור? וכבר הערנו לעניין הזה במשנה תורה, קראנו. 
אם כן, הוא אמר כאן שהשם יתעלה הסתיר ממנו את ההשגה היא המכונה פנים והעבירו הלאה לעניין אחר. כלומר, ידיעת המעשים המיוחסים אליו יתעלה כשחושבים שהם תארים מרובים ועוד מתערב. ועוד פעם, מה באמת אלוהים עושה למשה רבנו? משהו מאוד פשוט, הוא בעצם מסביר לו את ידיעת המעשים. איך? איך מה שאלוהים עושה בעולם קשור אליו, כן? הרי, הרי אלוהים עושה גם דברים טובים וגם דברים רעים, גם עשה קורונה, גם עשה פה, גם עשה שם. כל בן אדם אומרים, אלוהים אוהב אותי, אלוהים לא אוהב אותי, לא יודע מה. אז איך כל המעשים שמיוחסים לבורא קשורים אליו? בקטע הזה של שהשם מראה את עצמו למשה, כאילו, את הגב שלו, הוא אומר לו, לא יראה אדם וחי. אז גם כן לאלוהים יש חוקים משלו שהוא עומד בהם. הוא היה חי עם זה אלוהים, הוא יכול להגיד לו, אתה תראה אותי והכל יהיה בסדר, לך כלום. שאלה... הוא אומר לו, יש חוק שאני לא יכול לעבור אותו. שאלה... אתה תראה את פניי, יקרה לך משהו, אתה תמות. שני דברים אני רוצה להגיד לך. קודם כל, אתה צודק. אבל יש שאלה, האם אלוהים יכול לעשות דברים בלתי אפשריים? אומר הרמב״ם, יש דברים שהם נמנעים המציאות. רק שנייה, אלוהים לא יכול... לברום משולש שהוא לא 180 מעלות. אתה מבין? זאת אומרת, יש דברים שאלוהים לא יכול לעשות. הדבר השני שאתה אומר, זה עוד יותר חזק. כתוב על אברהם אבינו, אלוהים אומר לו, צא השמיים מהוראה, כן? אחד המדרשים אומר, צא מהצטגננות שלך. אתה רואה כוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד. חייך, אני מעביר את הכוכב שלך למערב, אתה כן מוליד. כאילו, אברהם מסתכל במפה האסטרולוגית, או אתה רואה השם שלך אברהם ואתה לא מוליד, ואני משנה לך את השם לאברהם. אתה, אברהם מסתכל במפה האסטרולוגית, רואה שהכוכב שלו במזרח, הוא אומר, כשהכוכב שלי במזרח, אני לא יכול להוליד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה נכון, אבל אני אשנה. למה אלוהים לא אומר לו, אתה רואה הכוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד, אבל אני אמרתי, אז מה זה משנה איפה הכוכב שלך? כאילו אלוהים אומר לו, אף אם הכוכב שלך במזרח, גם אני תקוע. אלא מה? אני יכול לעשות האקינג, לפרוץ את המערכת, לשים את הכוכב שלך במערב. וזה בדיוק מה שאתה אומר. יש חוקים שהשם נכון, בהם. נכון. יפה מאוד. ובדברי אסתיר ממנו, כוונתי שההשגה הזו היא מוסתרת ומנועה בטבעה. וזה עכשיו בדיוק מה שאתה דיברת, כן? אבל זה לא, זה בעצם החוק. של הבן אדם, כמו החוק של הכלכלה. עוד משהו קטן, סליחה שאני מפריע לך. יש מה שנקרא, כאילו, משה רף גם ראה את הגבו של השם, ואז אור פניו קרן. נכון. ואז הוא כאילו קיבל קרינה, כמו שאנחנו קוראים לזה, אז כאילו, השם הוא סוג של משהו שהוא מקרין. אבל על זה אנחנו נדבר יותר מאוחר, על אור, אה, על אור פניו. ובדברי הסתיר ממנו כוונתי שההשגה הזו היא מוסתרת ומנועה מטבעה. שכל אדם שלם, כאשר שכלו נקשר בדבר שטבעו להשיג, וישאף להשגה נוספת מעבר לכך, עלולה השגתו להשתבש או שימות, כפי שיבואר בפרקי חיבור זה. עכשיו, זה לא ש... זה כמו שאומרים, מי שלומד זוהר שימות. הוא לא מת, אבל הוא משתגע, הוא מתבלבל. עכשיו, מה זה משתגע? הוא לא הולך לבית משוגעים. קח ילד קטן, קח ילד קטן, לא, אפילו לא, קח ילד קטן, תכניס אותו לשיעור בפיזיקה מודרנית. הוא ישתגע? הוא לא ישתגע, אבל הוא לא יבין, וזה ישעמם אותו. מתי הוא ישתגע? אם הוא ילך, הילד הזה ילך ראש בקיר, יגיד אני חייב להבין. ואז הוא יקרא משהו, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לאכול את זה, אני לא מסוגל להבין 
מה הוא רוצה, כן? רוב האנשים לא, לא משתגעים, רוב האנשים משתעממים, לא מבינים מה רוצים מהם. אני מנסה לקרוא זוהר, אתה קורא, אתה יכול להבין מילה מילה, אפילו משפט משפט, אבל זה לא מתחבר. אני לא מבין מה הוא רוצה, מה אני משתגע אם אני, אם אני קורא את הסולם? זה כאילו, אני מבין מה הוא רוצה, אבל זה נראה לי סתם, זה נראה לי כאילו, לא יודע משהו, אתה מבין? עכשיו, מתי הייתי משתגע? אם הייתי כאילו נלחם על זה, אומר, אני חייב את זה להבין, כן? יש דברים שאתה לא במעמד, לא ביכולת להבין, זה גדול עליך, כן? לפעמים אתה קורא איזה מאמר מדעי, ויש פה איזה פיתוח, אתה אומר, טוב, זה, זה... אני לא שם. לא שם, צריך, אתה יודע, לעבור, כן? כמו בן אדם מתחיל לרוץ, כן? קילומטר, אל תעשה מרתון. אל תעשה, יש את ההתקדמות האיטית, זה פרק ל"ב, אחד הפרקים החשובים. אלא אם ילווה אליו סיוע אלוקי, כמו שנאמר, וסקותי כפי אליך עד עוברי. אגב, זה הרב מאיר אליהו, מי שמכיר אותו, באמת אחד הרבנים הגדולים היום. אומר, אחד הדברים, בן אדם נולד עם אינטליגנציה, כן? מי שנולד עם אינטליגנציה מסוימת לא יכול להיות עם אינטליגנציה גבוהה. איפה זה לא קיים? בתורה. בן אדם, אם הוא בוכה בתורה וזה, נותנים לו יותר. אם יש לך, אם אתה באמת בוכה, תקבל סייעתא דשמיא, כן? תקבל משהו מעבר לזה. אלוהים יכול לקחת אותך מהרמה שלך, להעביר אותך במעלית, כן? זה הוא מדבר על זה הרבה. עכשיו, ופה אנחנו מגיעים לתרגום. הרמב״ם מאוד אוהב את אונקלוס, כי מבחינתו אונקלוס תמיד מרחיק את הביטויים של הגשמה, שימו לב. ואילו התרגום נהג כמנהגו בדברים הללו, דהיינו שכל דבר שהוא מוצא, הוא מדבר על אונקלוס, מיוחס להשם ויש בו הגשמה, או ספיחי הגשמה, כל דבר שקשור לאלוהים, וזה טיפה קשור לדבר שאולי נגשים את אלוהים, הוא מפרש אותו בצורה של אשמת הנסמך, כך שכינוי הגוף יהיה לדבר כלשהו. מה זה אומר בעברית פשוטה? על ויני השם ניצב עליו, אמר יקרא דהשם מעתד עלויה. זאת אומרת, כבוד השם ניצב עליו. זה לא האלוהים עצמו, אלא זה הכבוד של אלוהים מעליו. זאת אומרת, הוא מנסה לייצר איזשהו תואר לאלוהים. ניתן עוד דוגמה. על ויצף יצף השם ביני ובינך, אמר יסח ממרא דהשם. זאת אומרת, יצפה דבר השם. זאת אומרת, זה לא שאלוהים, אלא דבר האלוהים. זה לא שאלוהים, זה כבוד האלוהים. כך נהג אונקלוס עליו השלום בפירושו באורך קבוע, וכך עשה לגבי מה שנאמר, ויעבור אדוני על פניו. מה כתוב? ויעבר השם שכינתה על אפוי וקרא. זאת אומרת, השם מעביר את השכינה שלו על פניו, כן? זאת אומרת, זה לא שאלוהים עובר, כי אונקלוס מנסה בכל כוחו לא לייצר את זה שאלוהים זה דבר מוחשי גשם, כן? הנה, ובואו נסיים עכשיו בפסוק הזה. אם כן, לדעתו הדבר שעבר הוא נברא בלי ספק, אוקיי? זה הדבר, הוא נברא בלי ספק. והוא פירוש כינוי הגוף של פניו כמוסב על משה רבנו. וזה, הנה, זה אונקלוס. ויעבור השם על פניו, זאת אומרת, השם העביר את שכינתו על פניו של משה. אז פה יעבור על פניו, מי יעבור על פניו? תלוי. הרמב״ם אומר יעבור על פניו, זה יעבור השם על פניו, זאת אומרת, העביר את הבקשה של משה מראיית פנים לראיית אחור. ואונקלוס אומר לא, השם מעביר את שכינתו, כן? על הפנים, כמוסר על משה רבנו. ולפי זה יהיה פירוש על פניו בנוכחותו, כמו שנאמר ותעבור על מלכה על פניו, גם הפירוש הזה הוא פירוש טוב ונאה, אוקיי? Yeah. אז זה הכל, אז זה בעזרת השם, אנחנו נסתכל על זה בפעמים הבאות. אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה, כמו תמיד, השרה לנכון בול פינקס. 
וזהו, שתדעו לכם שבאמת כל, לשיעור הזה יש 100 משתתפים. 100 משתתפים, ואני חייב להגיד שחלק מהמשתתפים חיכו ואמרו מה קורה ושלחו שאלות באימיילים, מה קורה ולמה אתם לא מעלים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה, ושוב תודה רבה למאיר.